0: Welkom bij een nieuwe uitzending van Bijbelstart. Vandaag gaat het over Lukas 16 en 17. Ik lees hoofdstuk 16, vers 1 tot en met 9... en daarna vers 19 tot en met 31. Jezus vertelde ook aan zijn leerlingen... Er was eens een rijke man die iemand had die zijn geld beheerde. Maar de mensen kwamen hem waarschuwen... dat de man het geld van zijn heer verspeelde. De rijke man liet hem roepen en zei tegen hem... Wat hoorde ik daar over jou? Geef de kasboeken maar aan mij... want je mag niet langer mijn geld beheren. De man dacht bij zichzelf... Wat moet ik nu doen? Want mijn heer ontslaat mij. Spitten kan ik niet. Voor bedelen schaam ik me. Weet je wat... Ik zal ervoor zorgen dat de mensen, die aan mijn heer iets schuldig zijn, voor mij willen zorgen als ik straks geen werk meer heb. En hij riep één voor één de mensen bij zich, die nog iets aan zijn heer schuldig waren. Hij zei tegen de eerste, Hoeveel ben jij aan mijn heer schuldig? Hij antwoordde, Honderd tonnen olijfolie. Hij zei tegen hem, Hier is het papier waarop staat hoeveel je aan mijn heer schuldig bent. Ga vlug zitten. Schrijf een nieuw papier en vul in 50 tonnen. Daarna zei hij tegen de tweede... En hoeveel ben jij schuldig? Hij antwoordde... "100 zakken graan. Hij zei tegen hem... Hier is het papier waarop staat... Hoeveel je aan mijn heer schuldig bent. Schrijf een nieuw papier en vul in 80 zakken. En de heer zei tegen de oneerlijke man... Dat heb je slim aangepakt. Want de mensen die bij de wereld horen... Gaan slimmer met elkaar om dan de mensen die bij het licht horen. Ik zeg jullie: maak vrienden met de hulp van de oneerlijke man om. Als je dan op een gegeven moment niets meer hebt, omdat je bent gestorven, zullen je vrienden je met open armen ontvangen in hun eeuwige hemelse huis. En ik lees verder in vers 19. Jezus zei: Er was eens een rijke man die prachtige, dure kleding droeg. En alle dagen grote feesten gaf. En er was een bedelaar, die Lazarus heette, en onder de zweren zat. Elke dag lag hij bij de voordeur van de rijke man. Hij hoopte dat hij de restjes zou krijgen van de maaltijden van de rijke man, zodat hij geen honger meer zou hebben. Zelfs kwamen de honden aan zijn zweren likken. Op een dag stierf de arme man. Hij werd door de engelen naar Abraham gedragen en mocht dicht bij hem zitten. Ook de rijke man stierf en werd begraven. Toen hij in het dodenrijk zijn ogen opendeed, had hij heel veel pijn. In de verte zag hij Abraham, met Lazarus dicht naast zich. Hij riep, vader, Abraham, help mij. Stuur Lazarus alstublieft naar mij toe. Laat hem alstublieft zijn vinger in water dopen en mijn tong daarmee afkoelen. Want ik heb pijn in dit vuur. Maar Abraham zei, zoon... Weet jij nog hoe goed je het hebt gehad tijdens je leven en hoe slecht Lazarus het had? Nu wordt hij hier getroost en heb jij pijn. Bovendien is er tussen jullie en ons een kloof die we niet kunnen oversteken. De mensen van deze kant kunnen niet naar jouw kant gaan als ze dat zouden willen. En de mensen van jouw kant kunnen niet naar onze kant komen. Toen zei de rijke man, vader stuur dan alstublieft Lazarus naar mijn huis... Want ik heb vijf broers. Laat Lazarus hen waarschuwen. Ik wil niet dat zij ook in deze plaats van pijn terecht zullen komen. Maar Abram zei, Ze hebben de boeken van Mozes en de profeten. Daar moeten ze naar luisteren. Maar de man zei, Vader, Abram, dat doen ze niet. Maar als er iemand uit de dood opstaat en naar hen toe komt, dan zullen ze gaan leven zoals God het wil. Maar Abram zei tegen hem, als ze niet naar Mozes en de profeten willen luisteren... zullen ze ook niet luisteren naar iemand die uit de dood opstaat.
1: Sommige onderwerpen zijn van alle tijden. Ook Jezus behandelt veel van die thema's hier in dit gedeelte met gelijkenissen en lessen over discipleschap. De eerste gelijkenis gaat over geld en ambitie. Jezus leert ons dat wat God ons geeft, wij moeten gebruiken voor wat goed is. Geld is slechts een hulpmiddel en ons gebruiken van is een spirituele oefening. In een andere gelijkenis, ook over een rijke man, noemde Jezus zelfs namen. Dit verhaal vertelt over twee mannen die op dezelfde dag stierven. Een rijke man die zonder God leefde en een bedelaar genoemd Lazarus. De geest van de rijke man ging naar een plaats waar hij blijkbaar veel pijn heeft. De bedelaar werd naar Abraham gedragen. Doordat zij door de deur van de dood waren gegaan, veranderde hun status. Niet omdat zij rijk of arm waren geweest, maar hun bestemming werd bepaald door de gesteldheid van hun hart. De rijke man wordt de bedelaar, terwijl de bedelaar nu de rijke man is. Terwijl Jezus onderwijs gaf, deden er veel opvattingen de ronde over wat het betekende om hem te volgen. Dat is vandaag niet anders. Sommige mensen geloven dat als ze maar de bergheden volgen, goede buren zijn en proberen van mensen te houden, God op een dag hen een schouderklopje zal geven en zal zeggen, wat een fijn persoon ben je, je hebt je weg naar de hemel verdiend. Zelfs als je de tien geboden en de bergreden zou kunnen houden, dat je niet kan, dan doe je het omdat God dat van je vraagt en niet om gered te worden, zegt Jezus. Want redding is genade, een geschenk van God. Je kunt er niet voor werken. Een van de grote paradoxen van de Bijbel is dat als je probeert gered te worden, op je eigen voorwaarden je je leven zult verliezen. Maar als je bereid bent om de controle te verliezen en je leven aan Jezus Christus over te dragen, word je gered.
0: behandelen we een gedeelte uit hoofdstuk 16 van het lucas evangelie waar ik eigenlijk nog nooit een preek over gehoord heb. En dus nam ik de uitdaging met mezelf graag aan om erachter te gaan komen wat hier nou precies staat en in welk licht we dit moeten zien. Het gaat om de eerste negen versen van hoofdstuk 16 dus. Het gaat over een oneerlijke man en Jezus vertelt dit verhaal aan zijn leerlingen. Maar verderop in dit hoofdstuk kun je lezen dat ook de Farizeeërs meeluisteren. Het verhaal gaat over een rijke man. Zie hem als een groot grondbezitter. De man zelf woonde blijkbaar ergens anders. Misschien wel in de stad verderop. Het beheer over zijn landgoederen had hij toevertrouwd aan een rentmeester. En dat was best wel gebruikelijk in die tijd. Deze beheerder was verantwoordelijk voor al de bezittingen van de landeigenaar. Op een dag werd de rijke man gewaarschuwd voor zijn beheerder wegens wanbeheer. Vandaar de aanduiding oneerlijke man. Hij zou de eigendommen van de landeigenaar verkwisten. De landeigenaar neemt de waarschuwing serieus en laat de beheerder bij zich roepen. Hij vraagt hem wat er aan de hand is en neemt hem de taak als beheerder af. We lezen nergens van verweer van de beheerder. En daardoor lijkt het erop dat het klopt wat de eigenaar heeft gehoord. De eigenaar ontslaat hem op staande voet. Maar hij daagt hem niet voor de rechter. En hij laat hem ook niet in de gevangenis gooien. En dat was destijds heel normaal. En trouwens, nu op zich nog wel. Als iemand uit je bedrijf fraude pleegt, dan zal dat normaal gesproken uitlopen op een rechtszaak. Nu vraagt de beheerder zich af wat hij moet doen. Hij zou verantwoording af moeten leggen door de kasboeken aan de eigenaar terug te geven. En dan zou hij ontslagen worden. Er waren eigenlijk maar twee opties. Spitten of bedelen. Maar de beheerder vindt beide opties geen goede oplossingen. Spitten zou fysiek niet haalbaar zijn. Het was zwaar werk. En daar had hij de kracht niet voor. Maar bedelen, daar schaamde hij zich voor. Want dat werd normaal niet gedaan door gezonde mensen. De beheerder krijgt ineens een idee. Hij zou nog één keer van zijn positie als beheerder gebruik kunnen maken. Hij was weliswaar ontslagen, maar zijn ontslag was nog niet bekendgemaakt. Misschien kon hij de schade nog wat beperken. En hij bedenkt een manier waarop hij de schuldenaars van zijn baas aan zich kan weten te binden. Hij laat ze één voor één bij zich komen. Zo wekt hij en geen ergwaan bij de mensen... En degene die bij hem komt heeft het idee dat hij ineens een bijzondere schikking of zo met hem treft. Iedereen gaat ermee akkoord. En ook dat wijst erop dat ze dus nog niet wisten dat de beheerder eigenlijk al ontslagen was. Degene die een schuld had openstaan moest aangeven hoe groot de schuld was. En het gaat om behoorlijke bedragen. Precies weten we het niet... Maar de 100 vaten olie zouden ongeveer 500 daglonen zijn. Dat is ongeveer anderhalf jaar werk. En de beheerder halveert het aantal. Met als gevolg dat diegene met de schuld natuurlijk verschrikkelijk blij is met de beheerder. En zo gaat het ook met de man met de 100 zakken graan. Die heeft er nog ineens maar 80 over. Tot zover snap ik wel wat er gebeurt. En ik snap ook wel dat deze man oneerlijk genoemd wordt. Maar dan, dan wordt het behoorlijk lastig. De groot grondbezitter, de landeigenaar, prijst de beheerder voor de keuzes die hij heeft gemaakt. En dat vind ik wel heel erg bijzonder. Ik zou denken, één, de beheerder verkeerst eerst de bezittingen van zijn baas, wordt dan ontslagen. En dan ten derde, als hij dan al ontslagen is, dan belaatst hij zijn baas ook nog eens door de schuld die de mensen eigenlijk nog hadden openstaan bij zijn baas, ineens te gaan verminderen. Maar de heer prijst de beheerder omdat hij een hele slimme zet gedaan heeft. Hij heeft in een kritieke situatie iets bedacht, waardoor hij de problemen het hoofd kan bieden. Hij heeft zijn toekomst veilig gesteld. Hij had in zoverre verstandig gehandeld door mensen aan hem te binden die hem in de toekomst konden helpen. En Jezus bedoelt u natuurlijk niet te zeggen dat je maar moet liegen en bedriegen als jij niet uitkomt of als je in de problemen zit, maar hij wil wel duidelijk maken dat de mensen van de wereld heel slim met elkaar omgaan. In het laatste vers, vers 9, zegt Jezus, ik zeg jullie, maak vrienden met de hulp van de oneerlijke mammon. Als je dan op een gegeven moment niets meer hebt, omdat je gestorven bent, zullen je vrienden je met open armen ontvangen in hun eeuwige hemelse huis. En dit vers heeft toch echt wel wat extra uitleg nodig, neem ik aan. Kinderen van God zouden, net als die beheerder, vrienden moeten maken met de hulp van de oneerlijke mammon. De mammon staat voor dat waarop jij je vertrouwen stelt. En zo wordt het een aanduiding voor rijkdom, wilde, vermogen, bezit, geld, nou, noem maar op. Het bijvoeglijk naamwoord oneerlijke geeft aan dat deze dingen een mens tot oneerlijkheid zou kunnen verleiden. Ze kunnen voor iemand een afgod worden. Voor christenen is geld vaak iets vies. Er zijn verschillende mensen die vinden dat je als christen geen geld mag vragen voor je diensten. Bijvoorbeeld een spreker of een coach of nou, noem maar wat op. En toch geloof ik niet dat dat is wat God wil. De arbeider is zijn geld waard. En ook een spreker of iemand anders die in Gods Koninkrijk werkt... moet ergens zijn huur, hypotheek en boodschappen van betalen. Maar er zit wel een maar aan. Twee eigenlijk. Ten eerste, denk erom dat alle vormen van geld... een vorm van de mammon is. Te weinig geld hebben is ook een mammon namelijk. Omdat het je in zijn macht houdt. Je bent altijd bezig met, red ik het wel. Maar te veel geld hebben is ook een mammon. Ook dat kan je in zijn macht houden. Geld kan je gebruiken voor goede en slechte dingen. Gebruik jouw geld dus voor het goede. Vraag aan God waar je in mag investeren... wat je weg mag geven en wat je mag uitgeven. Wees bedachtzaam met dat wat je met geld doet. En tenslotte moeten we ons geld zo gebruiken... dat het waarde heeft voor het eeuwige leven... Houd als kind van God altijd in je achterhoofd dat deze middelen van God zijn en niet van jezelf. Ik hou ervan om geld wat ik verdien met de dingen die ik doe, als spreker bijvoorbeeld, of als coach of als trainer, ook weer in te zetten in het Koninkrijk van God. Om dus weer te investeren in dingen die ook gebeuren rondom het Koninkrijk van God. Al het geld is van God en niet van mezelf. Trouwens, ben jij je bewust dat überhaupt alles in dit leven je te danken hebt aan God? Niet iedereen is zich daar even bewust van. En dat lazen we in het laatste stukje wat we gelezen hebben, hoofdstuk 17, vers 11 tot en met 19. Hier lazen we over de tien Melaatse mannen die door Jezus genezen werden. Ze werden genezen niet doordat Jezus ze aanraakt. Ze genezen niet ter plekke als Jezus tot ze spreekt. ...en zegt dat ze genezen zullen worden? Nee, terwijl ze naar de priesters gingen om zich te laten testen... ...of ze ook echt gezond zijn, dan genezen ze. Maar het is wel heel bijzonder. Er is maar één man die terugkomt. Als hij merkt dat hij genezen is, gaat hij terug naar Jezus... ...om hem te bedanken. En het komt soms echt voor dat mensen zo'n groot wonder meemaken... ...en dat ze God niet dankbaar zijn... En misschien is dat helemaal niet omdat ze ondankbaar zijn. Maar sommige mensen zien ook gewoon niet in dat het God is die ze dit gegeven heeft. Overigens is het geen vereiste van God. Er staat nergens dat God zegt dat hij bijvoorbeeld je genezing weer ongedaan maakt als je niet dankbaar bent. Maar hij verheugt zich er wel in als je het wel doet. En het mooie van deze man is, is dat hij niet alleen meelaats is maar hij was ook nog eens een Samaritaan. Deze mensen werden door de Joden veracht. De Joden zagen de Samaritanen als borstaats. Joden zagen zichzelf als zuivere afstammelingen van Abraham, terwijl de Samaritanen een gemengd volk waren tussen Joden en mensen uit andere volken. De liefde voor deze Samaritaan van Jezus wordt extra benadrukt door te zeggen Sta op, je geloof heeft je gered. Opnieuw laat Lucas hier zien dat Jezus gekomen is voor iedereen. Gods genade en Gods liefde is voor iedereen. Ook voor jou. Morgen gaan we het hebben over hoofdstuk 18 tot en met 20. Wil je alvast vooruitlezen? Kijk dan op twr.nl slash bijbelstart voor het leesrooster. Ik wens je een hele goede en gezegende dag toe.